0: 欢迎各位兽课来到 b e d Time 教课时间。大家好，我是小兽医师。我们这一个单元的主题要来谈论狗狗、猫咪到底该吃什么，这是一个非常大的主题哦。为什么要讨论狗狗、猫咪要吃什么呢？因为就跟地球人的健康一样，当生病才去做调整的时候，身体常常是已经出了大状况的时候。所以啊，在还没有生病之前，我们就要做好饮食营养以及健康管理。在第十三集的内容中，小兽医师有跟大家谈过健康检查的重要性。这一次，我们就来谈谈影响毛小孩一辈子的饮食营养吧。我们先来谈大家最常使用的干干罐罐，先来跟各位授课分享到底怎么看宠物食品标示。之后，我们就可以分别来看看狗狗、猫咪饮食要注意什么喽。在这个主题中，小兽医师也会谈一些饮食大灾问，像是生食、鲜食到底好不好？兽医师为什么好像都没有很支持各位毛孩的爸爸妈妈给他们吃生食，甚至是自己做鲜食呢？需要买五谷饲料吗？现在的饲料都标榜五谷添加。到底什么是五谷饲料？有必要吗？处方饲料为什么要由兽医师开立？我家小朋友以后搞不好会有肾脏问题，我现在就让他吃处方饲料，可以吗？这些争论一百年都可能还是有各自拥护者的问题，我们在后续都会一一为大家来讨论哦。那我们就先来说一下。罐头饲料这些商品化的食物到底是怎么来的吧？其实最早狗狗、猫咪呀、啊，它们我们人类在饲养的时候，其实给它们吃的东西，可能也真的就是我们人一般吃剩的东西，或者是它们自己去外面猎捕得到的食物。那随着呃我们跟它们生活的时间越来越久，大家就会发现到说，诶。他们吃这些东西可能会有营养不均衡的问题，或者是我们人还要去为他们准备食物是有点麻烦的事情。所以呢，这些饲料罐头最早的来源呢、啊，其实就有点像我们在，嗯集约去饲养鸡、猪、牛、羊这些经济动物一样。我们为了让他们得到营养的均衡，又方便喂食，有一个固定的饮食模式，所以去制造出来，依照他们所需要的营养成分去配出来的一个方便的食物。其实我一直觉得他们的饲料很像魔戒里面精灵的那个粮食，就是你只要吃上一口、一小口或者一整一小块，你可能就可以得到你半天、一整天的能量热量来源。其实真的，它的最最。大的好处就是很方便各位照顾者去给他们狗狗、猫咪充足的营养。那干干跟罐罐，它们其实两个最大的差别，其实就是干饲料它含水量非常的低，一般来说是低于十帕。那罐头的话，它的含水量是大于七十帕的。所以啊，在吃干干的小朋友，他们可能嗯、呃、本身身体的水分就会比较不不足够，会需要另外自己去喝水，或是由其他的食物去补充。那吃罐罐的小朋友，它本身水分的含量就会比较足够一些。那这两个还有，呃，最大的好处，除了我刚刚说的，就是方便主人照顾喂食之外啊，嗯、呃，他们一般来说，只要是经过。嗯，宠物营养认证标准的合格的饲料啊，他们的营养都会是均衡的，你不用特别去担心。诶、欸，我家小朋友吃的饲料的蛋白质会不会不够？会不会有缺乏什么营养素？基本上他们需要的，他在你给他倒给他那一碗干饲料，或者是他已经标榜它就是可以当主食的肉肉的罐头，它里面就会有充足的营养。所以它非常方便喂食，基本上营养大部分是均衡的。再来就是它保存非常的容易。一般来说，大部分的呃饲料你开封之后啊，我们会建议在一个月之内想办法把它吃完。所以如果吃的很少，小朋友可能就要吃买比较小小呃小体积的饲料，或者是你回家之后自己抽真空去分装。但至少你可以一次就买好一个月的粮食，其实非常方便。那如果是自己做鲜食的家庭的话，他们可能会需要每个礼拜或是每隔几天就必须重新。制备他们的食物，嗯，那以现在就是大家都要上班上课，其实真的没有那么多时间去帮他们家里的小朋友去做完整的鲜食。那我们后面才会去讨论到，就是我们不论是自己制备生食或鲜食，都有可能会遇到什么样的问题。好，我们现在这个这个目前来说，我们还是先讨论嗯、呃、干饲料跟罐头的部分。那一定也会有人说，那些罐头、那些饲料的成分看起来非常复杂，里面的添加物看起来很多，我就是看不懂，或者是我就是不喜欢那些东西给我们家的小朋友吃到，觉得那些东西对他们的身体很不好。所以啊，我们就先来学看看要怎么去看这些营养标识的内容喽。那营养标示啊，我们可以看到，就是通常会在写在饲料的背面。那它最重要的两个部分一定要会看，也很基本。第一个就是成分，成分的话，他们呢、啊、会按照顺序去表去呃把它列出来。那列出来的成分越前面，也就是它占这一份食物里头。就是越高的比例，也就是说，如果它列在前面最高比例，它写的是鸡肉，那它代表是它可能它就是占这所有的成分里头最高比例是鸡肉。那如果它前面第一个写的会是玉米，那代表它玉米这个成分就占了这个饲料里面最高的比例。那这样你就可以知道哦，我们它那个列了十几二十项的比例里头，到底是什么东西占最多？前五项会是大概占了整个饲料比例的，大约是百分之七十到八十的成分的量。所以啊，你就可以知道说，诶，你这个饲料它这前五项的东西到底是不是你要的，你就可以决定你到底要不要选择这个饲料喽。那再来就是第二个，也是很重要的东西，就是营养比例以及碳水化合物的比例。那宠物食品啊，一般会标示的宠物营养有五个项目，一个第一个就是粗蛋白，再来是粗脂肪，第三个是粗纤维，第四个是水分，再来就是粗灰分。那粗蛋白很简单明了，它就是蛋白质的含量。那再来脂肪，就是脂肪的含量，包含各种油脂、动物跟植物的。那粗纤维的部分呢、啊，则是呃纤维也是属于碳水化合物的一种，然后它会有呃促进肠道代谢的功能。然后再来水分的含量，像我刚刚说的，罐头的水分含量通常是70趴以上，那干饲料的含量通常是十趴以下。再来粗灰分，包含一些矿物质的部分。那我们最优先当然是来看大家最在意的蛋白质的量喽。那出蛋白的含量通常在猫咪呀、啊、需要的含量会大于狗狗的饲料的含量。那在 f c o 啊，美国饲料管理协会，他们算是一个嗯。在国际上算是认可的一个饲料营养标示。那很多人会觉得，他们可能球员兼裁判可能不太公平，但至少它是一个最低的营养标示标准。那其他的可以选择去看其他 NRC 啊、美国国家研究会或者是美国兽医师协会的建议的营养标准，其实都是高于 f c o 的的营养标准。所以 f c o 它算是一个最低标准，你的饲料至少要达到这样的营养标准，我们就还。算是勉强及格。那它里面说到啊，在猫咪幼猫的蛋白粗蛋白的含量要三十趴以上，那成猫的话要二十六趴以上，然后粗脂肪的含量要九趴以上。那在狗狗的部分呢，幼犬的粗蛋白含量啊，会需要到二十二点五趴以上，成犬则是至至少要大于十八趴。那大家有没有发现？就是刚刚这五大类里头，其实并没有碳水化合物的比例。那碳水化合物的比例其实也是呃需要去注意的。那它到底要怎么去呃去看呢？其实你没办法直接看，我们就一定要透过计算的方式。在现在的宠物食品法规是没有强制规定要列出它的比例，但是在这几年，大家开始很注意这个碳水化合物的含量，甚至有些人会开始提倡，就是说我们不要碳水化合物，我们不要淀粉，因为狗狗、猫咪它们就是肉食动物，它们就是嗯、呃、需要高量的蛋白质，它们为什么要碳水化合物？就是有一派这样的说法。有些人一听到碳水化合物啊，那心里的警铃就大作，铃铃铃铃铃铃铃。或者说碳水化合物就不是毛孩必须的营养，是因为厂商要节省成本，取代蛋白质，因为蛋白质比较贵，肉肉比较贵，所以被添加到饲料中。所以呀、啊，应该让狗狗、猫咪吃蛋白质含量越高越好的食物。不应该吃一般饲料，一般的饲料就跟垃圾一样，里面碳水化合物含量太多了。那这样的解读其实就有点太过分了，因为其实呢，当然啦。毛小孩这些商品化的粮食在添加，呃，碳水化合物的目的呀、啊，其中一个原因确实是为了要把我们就是那些蛋白质、那些营养成分，使用碳水那些淀粉类的东西，把它聚集成我们看到的一颗一颗的饲料跟罐头那样一块一块，就是圆圆肉状的肉块的模样。那它也有一个功用，是让蛋白质跟营养素可以均匀混合。所以其实吃了这些正常添加量的碳水化合物，其实是不会有坏处的。那在狗狗来说，虽然它们是从狼演化过来，但经过这段时间长期的演化，它们是可以消化这些大部分的碳水化合物，直接将碳水化合物作为它们的能量来源。甚至是对于植物性的蛋白质啊，狗狗它们也是有很好的利用效率。那碳水化合物对狗狗来说，其实也是一个很重要、也很优质的能量来源，因为它们可以直接被代谢成葡萄糖，直接成为能量，作为细胞的能量供应来源。所以大家其实不需要特别的排斥。那就会有，就是猫咪派的人就会说，哎、欸，碳水猫咪没办法好好的利用这些碳水化合物啊。那其实也不是这样的哦，因为在最近几年的研究有发现啊，即使是在猫咪哦，我们这些作为嗯饲、呃、料或是罐头里面的碳水化合物，都是经过磨碎煮熟。已经处理过的碳水化合物再添加到这些肉肉里头，所以呀、啊，猫咪对于这些淀粉类的消化效率其实也是很好，几乎到达90趴哦。所以碳水化合物它有它存在的必要性，像是转在狗狗可以转换，狗狗、猫咪都一样，它们。都可以转换为甘糖作为能量的储存。那纤维啊，纤维也算是碳水化合物的其中一员哦。那纤维则可以促进肠胃蠕动，帮助消化。那我们身为四主，应该是控制碳水化合物在饮食中的含量，在适当的范围内，避免挑选碳水化合物比例过高的食品，而不是下到完全不摄取哦。那讲这么多，我们就实际来看看到底什么样的饲料是好饲料，什么样的饲饲料不是那么适合喽。那我去找了，嗯，网络上几个比较，呃、嗯，比较不好的饲料跟比较好的饲料去做比较。我会说比较不好跟比较好，我们就来看看里面的内容到底是什么样的东西。首先呢，小兽医师就选了。嗯，一家呃、嗯、大卖场品牌的饲料，那这个大卖场品牌的饲料呢，我们是狗狗都，那它的呃粗蛋白的比例呀、啊、是15趴，那15趴其实就低于了我刚刚前面说到 f c o 的狗狗的建议的粗蛋白的含量咯。那这样这个饲料，其实你光看到这一点，你可能就会发现它不是那么适合家里的毛小孩使用。然后我们再来看第二个大卖场品牌的饲料，嗯，它在粗蛋白的含量啊是十八趴，那十八趴，哎，我们勉强及格了。那我们再来看看它前五名的成分是什么东西？它是糙米、小麦、玉米、鸡肉骨粉、大豆粉。那这五项里头。只有一项是蛋白质，是肉品。那另外四项的部分呢，可能是呃植物蛋白，然后也也是那个碳水化合物。那以这样来说，如果有更好的选择，我们就去看看能不能有五项里头至少二到三项都是肉品的选择。所以呢，我们再去看，哎、欸。另外一家大卖场品牌，它的粗蛋白含量就达到了26六那它前五项的成分是肌肉碎肉、肌肉全骨糙米碎、珍珠麦、鸡脂。哎，这样看起来好像就比前面两个大卖场品牌的饲料要来得好喽。那当然，如果我们去看一些饲料大厂很有名的品牌，那它们的粗蛋白含量啊，往往可以到达更高的趴数，可能到达38八或是接近三十趴，那他们的呃前五名啊，可能至少有四项，三到四项都是肉品，包含什么新鲜鸡肉啊、新鲜火鸡肉、呃鸡肉粉、新鲜鸡肝这些。其实这样很明显比较下来，你就会知道怎么样的饲料的成分跟营养组成对家里的毛小孩比较好咯。那在猫咪的这个差距呢，也是蛮大的。大家都知道，猫咪是完全肉食性动物，所以呢，大家都会知道说，我们尽量让它的呃碳水食物里面碳水化合物的比例尽可能的压低。所以像是某个呃大卖场品牌的饲料，它虽然它的粗蛋白含量有达到 f c o 的标准，但是它的营养成分里头前五名一到四全部都是。呃，非动物性的蛋白质，什么玉米粉啊、红豆粉、红薯粉这些东西，其实都不是那么的适合。那相较来说，我们去看呃比较大牌子的猫咪饲料，它除了我们的营养标示出蛋白、脂肪那些的含量都达到标准之外，可能光前两名鸡肉、鸡肉粉。这些都是，呃、嗯，相对于前面我说的某个超商的饲料来说啊，会是比较好的成分饲料营养成分来源喽。那这样大家应该会看最基本的饲料营养标示了。各位授课是不是赶快拿起家里毛小孩的饲料跟罐头，赶快去看看上面的内容物到底都写些什么呢？那前面有说到啊，吃这些商品化饲料或是罐头的好处，就是不用担心营养不均衡的问题。只要是营养标示清楚，而且只要是符合宠物营养认证的产品，基本上就可以让他们安心的使用，没有问题哦。那有些人也会说，诶，我可以去吃一般的饲料，再另外添加许多的蛋白质、许多肉肉啊、许多蛋给我们家的毛小孩吗？这当然是没有问题，但是还是要注意的是，当你吃太多的肉肉，将是有可能还是会发生营养不均衡的状况哦。因为啊，随着年纪越来越大，甚至是身体开始出现问题，有可能在吃入大量的蛋白质的过程中摄取过多的磷，反而造成身体负担喽。那关于这些特殊的营养素，我们会在之后再做介绍喽。那我们这一次的授课时间就到这边啦。我们下一次就来看看，诶，饲料上面标的强效除臭照护、膳食纤维、低过敏照护、关节保养，还有的有写添加中药材，这些东西到底重不重要呢？有写添加益生菌、葡萄糖胺，听起来好像很厉害，这些东西我们到底要不要注意？饲料到底要不要一直更换？之前发生过的宝路事件会不会有机会重演？我需要特别为我们家毛小孩注意什么？就让我们之后再来讨论喽。每周三 Vet Time 授课时间，我们准时相见喽。